0: Låt oss nu få stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Johannes i sitt evangelium. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. Och när Jesus hörde det sade han, den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet. Så att Guds son blev förhärligad genom den. Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sedan sade han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus, varsågoda och sitt Vi ska få röra oss i den här evangelitexten Idag under predikan Och i den här texten så möter vi syskonen Marta, Maria och Lazarus En syskonskara på tre Och det första jag tänkte lyfta fram det var det som står att Jesus han var mycket fäst vid Marta, Maria och Lazarus. I de andra bibelöversättningarna som man kan läsa så står det att Jesus han älskade Marta, Maria och Lazarus. Och vi förstår också utifrån den här texten att Maria, det var hon som smorde Jesu med äkta nardusbalsam Vi får läsa om detta i nästa kapitel i Johannes evangeliet Då, då berättas det om hur Maria På ett sånt helt fantastiskt sätt hon, hon tar det dyrbaraste hon äger En äkta nardusbalsam Och hon bryter hela flaskan och häller den över Jesu fötter Hon smörjer in hans fötter med hennes hår Och hon kysser hans fötter En otrolig kärlekshandling men det vi förstår här är att Jesus, han älskade Marta, Maria och Lazarus. Jesus, han älskade mänskligheten så mycket att han dog för oss på korset. Det är därför vi har kors överallt här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus har visat på det mest det tydliga sättet. Så att vi aldrig någonsin ska tvivla på hur mycket älskar Gud mig. Jo, han älskar mig så här mycket. Så här mycket älskade han dig och mig. Att han dog för dig. Om det bara hade varit du som fanns som människa så hade Jesus gjort det ändå. Han älskar dig så mycket. Och Maria... Jag tycker hon är en sån fantastisk representant för mänskligheten. För under, då, under tiden att Jesus vandrade här på jorden så får hon, tycker jag i alla fall, hon får uttrycka mänsklig kärlek till Jesus på det mest konkreta sättet och det mest kraftfulla sättet när hon bryter den här flaskan och bara överröser Jesus med sin kärlek. Hon slösade sin kärlek över Jesus. En väldigt intim, stark kärleksförklaring från en människa till Jesus. Och Jesus, han var mycket fäst vid Marta, Maria och Lazarus. De här syskonen, de hade på något sätt fått lära känna Jesus kärlek. Och så hade det blivit så som vi kan läsa om i första Johannes brev att vi älskar därför att han har först älskat oss. Så blev det i Marias liv. Hon älskade för att hon först hade fått möta Jesu kärlek. Varför älskar vi? Jo, vi älskar därför att han först har älskat oss. Så dagens viktigaste budskap är att du är älskad. Vem du än är, var du än kommer från, så är du älskad. Du är skapad av kärlek. Du är ingen slump. Du är skapad av kärlek. Du är skapad till kärlek. Du är skapad för att ge den här kärleken vidare. Och var en liksom en ambassadör för kärlek i den här världen. Tänk om vi idag skulle våga sätta in vårt eget namn i den här texten. Va? Och läsa: Jesus var mycket fest vid Daniel. Jag heter Daniel om ni inte vet det. Jesus var mycket fest vid Daniel. Jesus han var mycket fest vid Daniel det är underbart Jesus han var mycket fest vid Daniel Sätt in ditt eget namn där Våga läsa den här texten På det sättet Att Jesus han är mycket fest vid dig Ska du veta Det händer någonting när vi gör det när vi sätter in vårt eget namn, vi dras in i berättelsen och vi förstår att det var därför Jesus kom hit till jorden för att upprätta såna här kärleksrelationer med oss människor. Med dig och mig. Inte bara med några stycken då, utan han vill ha den relationen med dig och mig idag. Det står att han umgicks mycket med Lazarus, Maria och Marta. Och på samma sätt så vill han umgås med dig och mig. Det är viktigt att här, under tiden du lever här, att du får lära känna Jesus. Att få släppa in honom i ditt liv. Det är viktigt att få komma till Jesus- och hur lär man då känna Jesus? Jo, systrarna kom till Jesus och så sa de så här: Herre din vän är sjuk. De var inte så detaljerade i sin beskrivning, men de gick till Jesus med sin nöd. Alltså det var det som var det viktiga i deras liv just nu: Det är att vår bror är sjuk. Han ligger för döden. Och så går de till Jesus med sin nöd. Och så ber de med en sån här vacker bön. Kanske är det någon som du tänker på. Så kommer de till Jesus och säger, de herre din vän är sjuk. Det är inte de många orden som gör det när vi kommer till Jesus. Men att få ärligt bära fram sin nöd Inför Jesus Det är så Det är så du lär känna Jesus Och det är så han får lära känna dig Det är så han får lära känna oss Det är bara så vi kan lära känna Jesus på riktigt När vi kommer med vår nöd till honom För vet ni vad? Jesu yrke Vet ni vad det är? Det är att vara din och min frälsare Alltså att vara vår personliga Han som räddar oss Det är hans yrke Det är det han gör Och vill du lära känna honom Så måste du komma till honom Med din nöd Genom att dela med dig Av din nöd Inte genom dina framgångar Eller med allt det som är friskt Och helt i ditt liv Nej, du lär känna Jesus När du kommer med det som är sjukt Och det som är trasigt Och alla dina misslyckande i ditt liv och När du kommer till honom med den där nakna ärligheten Det är kontaktytan mot din frälsare Det är så du lär känna Jesus om vi tänker efter så är det väl så med alla våra relationer egentligen. Va? Du och jag, vi kan ha många vänner, vi kan ha många bekanta. Men vi vet att det är en väldigt stor skillnad med en vän. Om du och jag har delat nöd med någon. Om du har gråtit tillsammans med någon. Om du verkligen har delat liksom, din nöd med någon. Då förändras den relationen för all framtid. Om du har delat nöden med någon. Vänskapen då som du hade med den här personen går ifrån det ytliga planet. Och sen får du gå ner på djupet. Det blir en djup vänskapsrelation- och det är de vännerna som man verkligen uppskattar va? De som man inte bara har visat framsidan Utan man också har visat sin baksida De vännerna, de är man mycket fest vid va? Som Jesus säger Han var mycket fest vid Daniel Jesus är mycket fest vid Daniel Det är faktiskt underbart Så att leva tillsammans att leva tillsammans, vad innebär det? Jo, det är att dela nöden tillsammans med andra. Nöden, nu har jag sagt det så många gånger så det är konstigt ord. Nöden, jag får byta ord. Jag byter ord. Att få dela smärtan med någon. Det som gör ont, det som jag skäms för kanske. Det jag brottas med i livet. Mitt tvivel Här är man liksom kristen Och man, man går i kyrkan Och så bär man på tvivel Ja men att få dela det med någon Det är inte, det är inte farligt att tvivla Det är inte alls farligt Det som är farligt är det att tvivla ensam Gör inte det Utan om du tvivlar så dela tvivlet Med en annan kristen Då finns det chans att du Kommer ur det också men att fördela nöden, och det som är väldigt viktigt att leva tillsammans det är att dela nöden. Du ska inte göra det med alla människor. Och vi har redan varit inne på det va? frågan: Hur mår du? Så ska du inte svara: ärligt, kanske till alla. Men vi här i EFS-kyrkan vi vill inte vara en gemenskap som bara allt är väl gemenskap. Jo, jo, allt alltid väl. Vad skönt. Inte att säga något annat. Utan vi vill försöka leva nära Jesus. Nära vår frälsare. Nära varandra. Och det vill vi göra mitt i Helsingborg. Vi vill försöka odla, inte bara en ytlig gemenskap med varandra. Utan en gemenskap som berör. Både livets framsida och baksida. Och du är så välkommen att vara med här. Och hjälp oss, hjälp oss att gå från yta till djup Hjälp oss, vara med och bidra Så att vi kan gå från periferi till centrum Till det som är riktigt viktigt i livet Jesus han får höra att hans vän är sjuk Jesus han tar emot deras nöd Och vad gör han då? Kommer ni ihåg vad han gjorde? Han väntade i två dagar. Åh, fy vad jobbigt. Vilken jobbig kille. Han stannar i två dagar innan han börjar göra någonting. Han som känner nöden, han väntar i två dagar. Jag är inte så stressad person som jag försöker ändå skapa lite stress här. Om man är stressad och otålig, vad, vad gör han när han får höra om min nöd? Han stannar i två dagar. Varför går han inte direkt? Här finns så mycket av mänsklig erfarenhet. Här finns så mycket av kristen erfarenhet. Vi som har bett till Jesus. Och vi som upplever varför gör han ingenting, inget händer, Han stannar i två dagar. Varför går han inte direkt två dagar i en evighet när man är liksom mitt i nöden? Varför händer ingenting? Jag ber ju, har Gud glömt bort mig? Det kan komma väldigt många sådana här mörka tankar när vi blir otåliga och när vi får vänta på svaren. Och vi vet inte varför han stannade i två dagar. Var det för att be? Behövde han det? Jesus han säger vid ett annat tillfälle att han gjorde ingenting utan att få order uppifrån. Alltså han gjorde ingenting utan det fadern sa åt honom att göra. Ja, det är det han väntade på. Väntade han på rätt tillfälle? Kanske är det någonting som vi behöver lära oss. Guds tid är annan än vår tid. Han har ett helt annat perspektiv. Vi vill gärna hitta en lösning direkt och vi kastar oss in i situationer. Kanske allt för snabbt, många gånger. Det kanske finns en poäng att vänta. Innan vi kommer med lösningen. När någon är i nöd. Kanske ska vi vänta lite innan vi kommer med våra lösningar. Först lyssna. Lyssna framförallt till personen. Men också som Jesus gör, lyssna till fadern. Lyssna innan du griper in. Först be. Be. Innan vi agerar. Jesus han älskar dig. Och när du kommer med din nöd till honom. Då kommer du få uppleva precis som de här systrarna får göra. Att han är en verklig frälsare. Att han håller att bygga sitt liv på. Han kommer med räddning också till dig och till din situation då kommer du få uppleva det som står i Saltaren 46, vers 2 Att Gud är vår tillflykt En hjälp i nöden som aldrig svikit Låt oss be Herre, tack att du är vår tillflykt Att du är en hjälp i nöden som aldrig svikit Herre, kommer din helige ande till oss var och en just nu. Tala till oss på nytt, Härre, Gör det levande. Att du är mycket fäst vid oss. Att du älskar oss och att du är intresserad av det som är viktigt i våra liv. Det som är vår nöd. Herre, hjälp oss att få lämna det till dig. Och tack att du är mäktig att hjälpa oss. I Jesu namn. Amen.